0: 第九章，岩缝里传来一声悲痛的哀嚎，把夜爪一下子惊醒了。有一会儿，他以为自己人被关在笼子里，那场惊心动魄的逃跑给他留下的只是一场噩梦。然后他闻到寒风吹来的森林和河流的气息，这才明白过来，他已经置身雷族的心灵的太阳石了。他眨了眨眼睛，睁眼看看岩缝边缘，呼出的气。像是寒冷空气里冒出了一股烟，怎么回事？柯蒂在他的耳边问道。这只宠物猫昨夜跟他一起睡在学徒岩缝里，夜爪能感觉到他腹部柔软的皮毛都竖起来了。听声音像是香微云，他说着，但从这儿我只看得见陈毛。那位有着虎斑皮毛的武士站在落霜的山坡上，身影映衬在晨光中。一只幼崽掉在他下巴下。陈毛带着幼崽走开了，临时育婴室里再次传来香微云的哭声。叶昭爬起来，使劲在冰冷的岩石上站住爪子，跑到香微云身边问道：“怎么啦？”“小东亲死了。”香微云轻声说。陈毛去埋它了。他将剩下的孩子紧紧搂在怀里。“我醒来的时候，他身体都凉了，天太冷了。”他悲伤地说，听起来都要崩溃了。我拼命的舔着它，但它再也没醒过来。夜昭悲伤的心都揪起来了。他算什么巫医啊？居然没发现小冬青已经挣扎在死亡边缘了。哦，香薇云，他同情的说道：“我真的非常抱歉。”足猫一只接一只的聚到育婴室旁边，陷入一片恐怖的沉默。柯蒂站在他们中间，眼神里满是同情。令夜沼稍微松一口气的是，族猫都没注意到这只宠物猫。现在他们同仇敌忾，只有幼捕猫破坏森林的两脚兽是他们的公敌。炭毛连滚带爬的来到这个洼地里，去拿点罂粟子来。他吩咐道：“香薇云悲痛过度，已经体力不支了。”夜沼匆匆跑到炭毛存放小包草药的岩石峰，将爪子伸进去摸树叶裹着的罂粟子。他一心希望巫医在岩石缝里有充足的储备。看着爪子下干枯的树叶，他猜测里面只有两三份罂粟籽。秃叶季已经来临，根本不可能再找到这些果实了。火星的呼唤让他惊醒过来。夜找，他回头看到父亲带着黑莓掌和鼠毛一起跃上山坡。香薇云怎么样了？他问。炭毛叫我来拿点罂粟籽。给香薇云稳定情绪，夜爪告诉他：“我还以为形势不会恶化的这么快。”火星怒吼道：“哦，星族啊，我该怎样才能帮这些猫？”他抬眼看向银毛星带，那道星河正迅速消失在黎明的曙光中。昨天晚上太冷了，鼠毛解释道：“可怜的小家伙瘦的皮包骨，御寒能力严重不足。”小白化命大，活下来了。夜爪提醒他们。我们必须确保香威云能喂饱它，但是夜里会一天比一天冷。一旦下了雪，火星凝视着太阳时，上空的树尖，说不下去了。黑莓长瞟了一眼不安的夜沼，如果我们打算离开这座森林，就该尽快动身，他说道。赶在下雪之前走，不然山上有了积雪，路就更不好走了。夜沼眯着眼睛。内心因为妹妹跟他讲的午夜的警告而心烦意乱。他看得出来，很多族猫都不相信新族会真的想让他们离开世代生活的家园。但他相信妹妹和黑莓长对族群命运肩负着使命。他也不想离开森林里的家园，也担心族猫们的体力经不起长途跋涉。但他又如何能无视新族的指示？你们都知道我的想法。其他族群不走，我们便不能走。火星坚持说道，夜爪默默的同意他的说法。无论一个族群陷入何等的艰难，为了星族，四大族群也必须共同进退。我得把这些东西拿给香微云，他小声说着，叼起那包罂粟籽。当夜爪到达烟峰的时候，恰好看见利维走开了。他因为悲伤而眼神呆滞，甚至夜爪从他身边走过，他都没有抬头看一眼。夜爪注意到，李维小心翼翼地踩在冰冷的岩石上，仿佛生怕伤着自己的爪子。夜爪爬进洞，将樱素子放到炭毛的爪子边。香微云躺在那儿，眼神空洞。小白话蜷缩在妈妈的身边，显然受惊不小，在家饥饿，一点声也没发出来。令夜爪感到意外的是，柯蒂也在那儿。谢谢，炭毛小声说着。接过药包，小心的用牙齿打开了。你难道不该待在外面吗？叶找轻轻的提示柯蒂。我想我可以提供点帮助。柯蒂答道：“我也失去过一窝孩子，一窝都没了，那可真是太可怜了。”不是死了，柯蒂赶快解释道：“我家主人找到了新的收养家庭，把我的孩子一只只送出去了。但失去孩子的感觉是一样的。”这样的主人，你还想回去？叶昭难以置信地说道：“你怎么能原谅他们？对宠物猫来说，主人不收养他们的孩子很正常。我们不能奢求太多。”柯蒂眨眨眼睛说：“我的主人很温柔、善良，他们会为每只幼崽选择最好的收养家庭。他们也不知道我会想念孩子。”泰毛看了他们一眼，他俩赶紧噤声。香薇云似乎又焦躁起来。在冷冰的岩石上翻来覆去，发出轻微的呻吟。小冬青现在上天了，跟星族在一起。炭毛对他低声耳语道：“再也动不着，也饿不着了。”我尽力了，香微云痛哭道：“为什么死的不是我啊？”洞边传来火星低沉的声音：“因为你死了，就没有猫照顾小白桦了。你必须勇敢地活下来，香微云。”夜爪抬起头。发现柯地平贴着耳朵，根本没看雷族族长香微云。小冬青的事儿，我很难过。火星继续说道：“我们会确保小白桦活下来。”香微云仰脸看向火星，小白桦一定得活下来。他低声嘶吼道：“炭毛将罂粟子放到香微云身边的地上，给你。”炭毛说：“把它吃了，这能缓解你的痛苦。”香微云看着那罂粟子。露出犹豫的神色，柯蒂探过身子，嗅了嗅那包黑色的小颗粒。吃吧，他劝说道，将药包向香薇云推得更近一点。还有一个孩子需要你照顾，你的积蓄力量。火星好奇的看着他，说道：“沙峰说，叶找带回来一只宠物猫，就是你吗？”“是的，我叫柯蒂。”“来，香薇云，吃了这些罂粟籽。”你应该看得出来，我们的族群现在没办法为你提供安全的地方。火星抱歉地说：“但你独自外出很危险。一旦我们的武士有空，我就会派他们护送你回家。不过在那之前，你就得一直在我们这儿待着。”谢谢你，柯蒂小声说道。火星将目光转向香薇云，问道：“他会好起来吗？休养些时日。”他就会好起来的，碳毛对他说。那小白话呢？在三只幼崽中，他一直都是最强壮的那只。碳毛弓下身子，舔了舔那团小毛球，他正在妈妈怀里拱来拱去找奶吃。照顾好他们，火星说完转身走了。柯蒂的肩膀放松下来，真难以相信，你父亲曾经是一只宠物猫。他小声跟夜找嘀咕。我从没想过这个问题，他坦诚道。我似乎觉得，既然他已经回归大自然，那就不再是个问题。他当上族长以后，我才出生。他看着柯蒂，继续说道：“待在这里还习惯吗？”当然，柯蒂听来有些惊讶，夜沼居然会担心他住不惯。他扬起尾巴，轻轻扫了扫夜沼的侧腹，然后转身在香微云的身边趴下。你们走吧。他对夜沼和炭毛说：“你们还有很多猫需要照料，我不能为族群做什么事，但至少我可以照顾香微云。”炭毛看着宠物猫，拿不定主意。但柯蒂一再让他放心：“我会劝他吃下那包罂粟子。”他保证道：“等他睡着了，我会照顾小白花的。他肯定会想念自己妹妹的。”“那就太好了。”炭毛赞同的说道。但如果香薇云病情加重，一定要来叫我。柯蒂点点头。夜爪跟着炭毛走出巢穴时，回头望了一眼，向他的朋友感激地眨了一下眼睛。族猫们在光秃秃的岩石上挤作一团，一只只神色黯然。夜爪突然很想躲进树林里，独自跑一会儿。整个族群都在受苦，这让他的内心沉重的难以释怀。他想逃离，哪怕一小会儿。他沿山坡朝森林走去，他钻进灌木丛里，吸了一口森林里带着泥土气息的空气，大口呼吸着。接着，他发现了松鼠爪和黑莓掌的熟悉气味，侧耳倾听前方传来他们热切交谈的声音。他在蕨丛里迂回前行，发现他俩正待在河足边界旁的小块空地上。我跟火星说过，我们必须尽快离开。只听黑莓掌说道。天一旦下雪，我们很难爬过那片大山。要是我们人待在这儿，肯定熬不到绿叶季来临。但是我们怎么知道应不应该穿越那片大山？松鼠找针便道：“我们在巨岩那儿没等到任何指示。午夜说过会有一位武士给我们指路，但武士没来，没有信号，我们怎么知道要往哪里去？”黑莓长轻声说道：“也许午夜说的话不一定对。”他怎么会错？松鼠爪说道：“是星族把我们派到他身边的。”夜爪呆住了，他的尾巴颤抖着。他闭上眼睛，但愿自己能听见星族的指示，然后焦躁地睁开了眼睛。为什么他会如此无力？如果星族有什么指示，他们会传递过来的，那时他们自会识别出来。松鼠爪，他喊道：“黑莓长，我来了。”他在绝丛里挤出一条路，走到足猫身边。两只猫迅速跳开对方，警惕的看着他。黑眉长不安的移动着爪子，说道：“你听到我们在说什么了？”“听到了。”“你认为呢？”黑眉长盯着他问：“有没有可能是午夜错了？”夜爪内心有点想说：“午夜说的不一定对。”他想留在出生的森林里，这里也是新族的家园。但新族为什么又只是黑莓长和其他几只猫踏上那场危险的旅程呢？新族不会让这几只猫白白冒着生命危险吧？你在怀疑新族，还是在怀疑自己？最后，他小声说道。黑莓长无力地摇摇头，说道：“这个旅程太难走了。我们返回的路上，曾一度以为世上没有比这更艰难的事情。我们非常确定。”星族会给我们指出一条路，但是他们没有，我们也等不起。将族群带离家园，责任太大了。我们不知道应该什么时候走，也不知道应该去哪里。松鼠爪插嘴道：“最后，这一切还得火星来做决定。”叶爪提醒他们：“你们所能做的，只是把你们的所见所闻全都报告给他。”黑莓长点点头。你什么时候变得如此聪慧了？松鼠爪深情的问姐姐。你什么时候变得如此勇敢高尚了？叶爪打趣着，用尾巴扶了扶松鼠爪的侧腹。他体会到跟妹妹在一起的久违的快乐。然后他想起了香薇云和灰条，心不由得又沉了下去。如果火星决定离开，叶爪呼了一口气。灰条怎么办？松鼠爪神情忧伤地说。不管我们在哪儿，灰条都会找到我们的。但愿如此，叶找说。但在他找到我们之前，谁来担起副组长之责呢？灰条仍是我们的副组长，黑莓长说道。但他现在不在了，族群比以往更需要强有力的领导。叶找争辩道。只要火星相信灰条仍然活着，他就不会选出新的副组长来代替他。黑莓长坚持说道。叶找摇摇头，他不同意黑莓长的说法，但他这么有情有义，令他很是赞赏。我们不要争论这个了，松鼠找恳切的说。值得操心的事情太多了。他瞥了一眼叶找，我真想在没失去他之前，把有些事情问个明白。叶找脑袋一歪，问什么事？当时很奇怪，他还没来得及解释，火星就让他近身。黑莓长竖起耳朵，竟听他说下去。我们刚回来，灰条欢迎我们说：“火和虎都回来了。”松鼠爪眨着眼睛，好像是在说一件很奇怪的事情。夜爪看着自己的爪子，不确定当讲不当讲。他能告诉松鼠爪和黑莓长，太毛看到的那个不祥之兆吗？或者不知道那个预兆对他们俩更好？毕竟他们要担心的事情已经太多了。你知道这件事是不是？松鼠爪提示他，夜爪的爪子在地上拖来拖去，一时间感到很有挫折感。他从来就别想在妹妹面前隐藏任何事。炭毛曾经收到新族的一个信息，他开口说道。黑莓长往前一凑，说道：“我还以为新族一直一言未发呢，那是在你们出走之前。”夜爪解释道。新族发出警告。火和虎会毁掉整个族群。火和虎，松鼠找重复了一遍：“这跟我们有什么关系？”夜找的耳朵抽动着。你是火星的孩子，又转向黑莓长说：“而你是虎星的孩子。”松鼠找的眼睛瞪得大大的，说道：“所以我们就是火和虎。”夜找点点头。但是谁会相信我俩会摧毁族群？松鼠找抗议道：“为了拯救族群。”我们会不惜付出生命。我知道，叶昭点点头。没有一只猫会这么看你们。事实上，只有火星、炭毛、灰条和我知道这件事。他拼命的想消除妹妹的疑虑。我们都相信你们绝不会做出任何伤害我们的事情。叶昭注意到黑莓长什么都没说，但是黑莓长一直盯着他，阴暗的眼睛里充满焦虑。他不由感到一阵莫名的担心。黑莓长。你们确信我们不会毁掉族群吗？黑莓长低声咆哮道。时“十什么意思？”叶爪小声问道。“我们当然不会。”松鼠爪生气的反驳他，一时间感到既愤怒又困惑。“你们不愿这么想。”黑莓长说道。“但这的确说的是我们，不是吗？”火和虎是谁想让族群离开家园，踏上漫长而危险的旅程，却不知道究竟要去哪儿？夜爪不禁感到后脊升起一股寒意，似乎炭猫的预言一下子就变得非常恐怖。如果足猫跟着松鼠爪和黑莓掌离开森林，会有什么可怕的命运等着他们？三只猫回到太阳石的时候，秃叶季的太阳已经快要落山了。每只猫都带回了猎物。夜爪抓了一只老鼠，黑莓掌的嘴里叼着一只八哥，松鼠爪则带着一只肥美的画眉。夜昭很想忘掉黑莓长的担心，好好的睡上一觉。但他是一位巫医，必须确认所有族猫都平安无事才能去休息。他跟着妹妹爬上斜坡，想知道柯蒂是否已经让香微云吃了那些罂粟籽。蕨猫看到他俩，说：“猎物堆在那边。”他用尾巴指向不远处的岩石。猎物堆小的可怜。蜡毛坐在那儿守着，扫视着天空。以防大鸟叼走猎物，营地边上的猎物堆猎物丰盛，无需守卫的日子已经一去不返了。夜爪将他的猎物丢到猎物堆上时，看到猎物这么少，心里充满了震惊。这根本就不够每只猫分一块猎物。他下定决心，今夜不吃了，反正他太累了，什么都吃不下。他朝着碳毛和鼠毛走去。他俩正躺在一个小小的凸岩下面，巫医看起来精疲力尽，似乎跟他的族猫一样需要草药治疗。香薇云怎么样了？夜爪问道。炭毛抬头看着他，说：“他已经睡着了，克地把他照顾得很好。那只宠物猫很不错。”鼠毛说着甩了甩尾巴。他刚来的时候很紧张，我还以为他不会留在我们这儿呢，但是看样子。他在这儿待得挺好，无论如何都应该会待一阵子。叶找感激的对这只有着深棕色皮毛的猫轻轻的眨了眨眼睛，然后又转向炭毛，他还有话要问，哪怕他很怕听到答案。香微云的另一个孩子还活着吗？小白话现在已经足够壮实，炭毛的话令他放心多了，而且香微云现在只需要喂一只猫，可以给他更多的奶水。如果我们待在这儿，他肯定活不过这个冬天。鼠毛评论道。他看到陈毛向他走来，顿时显得很不安。但愿他没听到那句话。他低声说：“他今天已经够伤心的了。”我听见了，鼠毛。陈毛有气无力的说道：“我跟你的看法一样，我们必须离开这座森林。”夜爪震惊的盯着他。小冬青的死。似乎击碎了他身体里的最后一丝希望。陈猫提高声音，让山坡上的猫都能够听到他低沉的声音。其他猫都惊讶地看着他。我们必须尽快离开森林，他执着地说着，眼睛闪闪发光。他转头看着黑莓掌：“你带回的新族的信息是我们唯一的希望。”他说道。鼠毛站起身来：“我们踏上旅程之前。”需要一位新的副组长。就在他说话的时候，火星出现在森林边缘，嘴里叼着一只干瘦的乌鸦。他清楚的听见了他说的话。他将那只乌鸦丢到猎物堆上，目光炯炯的爬上斜坡。雷族有副组长。等灰条回来的时候，他不会看到另一只猫接替了他的位置。他转身面向晨猫：“你能同意我们离开这儿？”我很高兴，他说道。但是其他族群不愿离开，所以我们暂时还不能出发。我只有一个孩子了，陈毛说道。如果我们待在这里，他也会死，我们全都会死在这儿。因此，我们必须更努力的说服其他族群跟我们一起离开。火星吼道。别的族群准备好了，会跟着走的。陈毛反驳道。我们已经准备好了。火星迎着武士的目光。我们还不能走，他重复了一遍。香薇云还需要休息，炭毛平静地插话。火星点了一下头，对炭毛的支持表示谢意。黑眉长面对陈毛：“我知道你正为失去两个孩子伤心，现在很怕再失去一个。”他说道。但火星说的对，星族是不会想让我们抛下其他族群单独离开的。他转身面对着其他猫，说道。星族从每个族群中选出一只猫，带回了午夜的信息。我们必须共同努力求生存，甚至要放下族群间的分歧。星族想要我们大家一起踏上征途，学会互相帮助。他们一定是想让我们现在就一起出发。火星走过岩石，站到这位年轻武士的身边。我们要派出更多的巡逻队，他说道。现在我们没有其他族群的威胁。合族的食物比我们多得多，他们没必要攻击我们。他凝视着周围憔悴饥饿的群猫，继续说道：“从现在开始，我们派出所有的巡逻队去狩猎，我们会在森林里找到足够的猎物，一直坚持到离开的时候。”是的，陈猫，我们要离开这儿。我会再次去拜访合族及影族，劝说他们一起走。看到众猫点头同意，叶昭感到一阵轻松。但看到鼠毛走向前来，他的心又沉了下去。但是灰条怎么办？火星不由得缩了一下身子，但他却继续接着说：“不管他还回不回来，只要他不在这儿，我们就需要一个新的副组长来履行他的职责。”是的，陈毛赞同道：“你还没有指定任何猫。”他瞟了一眼黑眉长：“你应该从年轻猫中挑选一位。其实新族已经认可了某只猫。”叶爪朝四周看了一圈，蜡毛、白爪、双毛和云尾都盯着黑眉掌，甚至次掌似乎也在注视着这只年轻猫。只有鼠毛和雨须看着别处。绝毛有足够丰富的经验，鼠毛建议道：“他年轻力壮，早就通过考验，赢得了武士称号。”雨须点点头说道：“绝毛会是一个称职的副族长。”你们为什么要讨论这个话题？灰条还没有死，火星的喉咙呼噜着。他还是我们的副族长。他脊背上的毛全都竖了起来。在其他猫看来，这是在警告他们不要再争论这件事了。他摇摇头，眨了一下眼睛，努力让自己镇定下来。但你们说的对，必须有猫代替灰条承担责任。在他回来之前，资深武士应该分担他的职责。他瞅了一眼绝猫。你来组织新的狩猎队，沙风负责营地事务。黑莓长，你来协助我说服影族和河族，让大家一起撤离森林。说完，他向那块悬空岩石走去。他经过夜爪身边的时候，呼唤道：“我有话跟你说，单独跟你说。”夜爪不安的跟随他走进岩洞。他瞅着下方的柯蒂，宠物猫还待在临时育婴室里。正忙着给小白话梳洗，完全不顾这只幼崽抗议的喵呜声。香微云在他们身边睡着了，夜爪松了一口气。那只猫最需要的就是好好休息。他低下头，走进悬空的岩石下的岩洞里。火星热切盯着他的眼睛。夜爪，他说：“如果你收到星族的信号，请务必要告诉我。”“没有，我什么都没收到。到”他答道。对他如此紧张颇为诧异，太毛有没有收到什么信号？他也是一无所获。火星眨着眼睛说：“我真希望他们能跟你们交流。”夜爪不安地挪动着爪子，他为父亲如此信任自己感到高兴，但他竟认为星族给他传递信息的可能性比他老师要大，这令他感到很不安。他们为何如此安静？火星余怒未消，站在冰冷的石头地上。但出了猎沼，难道他们想告诉我们，每个族群必须自救，而不是一起离开森林？当我被两脚兽捕获时，我也有相同的感受。夜沼坦诚道：“当我待在那讨厌的笼子里的时候，星族从没在我的梦中出现，我感觉非常孤单。”但其实不是这样的。他直视着父亲严肃的目光，说：“族猫后来去救了我。”火星睁大眼睛，听他继续说道。新族不会做任何事情让族群团结起来。他们不需要这么做。作为四大族群之一，不是两大族群或者三大族群，而是四大族群这个观念已经深深扎在我们心底，就像追踪猎物时，我们本能的要躲在森林的阴影里一样。无论别的族群怎么说，他们都无法摆脱将我们联系在一起的界限、差异和对抗。边界线可以将我们与风族或是河族分割开，但同时也将我们紧密地联系在一起。星族了解这一点，所以我们联系到何等程度，完全取决于我们是否对此怀有信心。火星凝视着自己的女儿，好像是第一次认识她。我真希望你认识班叶，他喃喃地说：“你让我想起了他。”叶找感动的无以言表，他只好低下头。他知道，他现在还不适合告诉父亲。班叶已经好几次在梦中跟他说话了。火星能把他跟他的朋友，也就是前任雷族巫医相提并论，已经足以。前任巫医正不辞辛劳的穿越群星，看护着他的族猫。他唯一希望的是，当族群最终放弃这座森林的时候，班叶以及其他武士祖灵能够与他们一路同行。